0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Vamos al libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 10. Dice este, este versículo Perdón. Dice este versículo, mire Por lo demás, hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Cuando el apóstol Pablo nos da este versículo El capítulo 6, Efesios Está hablando de la guerra espiritual Está hablando de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados y potestades. Está diciendo que nuestra lucha no es contra Pedro, Juan, María. No, nuestra lucha es contra seres espirituales de maldad. Y está hablando justamente en este versículo, está hablando justamente antes de hablar de la armadura de Dios. Ya he predicado mucho acerca de la armadura de Dios Pero todos necesitamos ponernos la armadura de Dios Cuando el día malo viene, dice la Escritura Y Pablo dice, tenemos que tomar Antes de ponernos la armadura de Dios Tenemos que tomar fuerzas y poder Aquí son dos palabras bien importantes Y fuerzas en el Señor No dice fuerzas en una filosofía No dice fuerzas en algo que te anime, no, fuerzas en el Señor O sea, creyendo a las palabras, la promesa del Señor Creyendo a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Y poder de su fuerza ¿Y cuál es el poder de su fuerza? El Espíritu Santo Pero la palabra poder, que también habla del Espíritu Santo Traducida es viento Traducido es fuego, pero también es coraje. O sea que también Dios quiere que nosotros, antes de comenzar la batalla, tengamos coraje, valor para pelear la batalla. Porque ¿de qué te sirve tener unción y no tienes coraje? Necesitas coraje para que la unción de Dios fluya. Amén. Cuando la palabra menciona que los violentos van a, arrebar, a arrebatar el reino de los cielos, están hablando los corajudos, los valientes. Aquellos que no piensan, sino que deciden actuar porque ya la palabra la tienen en su corazón. De acuerdo a la palabra de Dios, a la promesa de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que tomemos fuerza de él. Y tomemos poder del Señor. De su fuerza. Porque la lucha es dura. La batalla es dura. Y cuando te vas a poner la armadura de Dios, la armadura pesa. Está hablando de la armadura del soldado romano. Que era muy pesada. Yo fui soldado y, y la armadura que nosotros usábamos era como la armadura del soldado romano. Era mucho más liviana. Pero a pesar de eso pesaba. ¿Por qué? Porque andas el fusil. Hay veces te tienes que poner un chaleco blindado. Hay veces te tienes que usar casco. Pero después de que estás caminando un cierto espacio. Y un momento que ya no los quieres andar hasta el fusil. Quisieras tirar. Porque te pesa. Entonces por eso dice el apóstol Pablo. Tomen fuerzas primero. O sea, la batalla, nuestras guerras. Son a diario, son continuas y tenemos que tener fuerzas, tenemos que tener el poder de Dios, amén. Dice la palabra de Efesios capítulo 3 verso 21 que el poder de Dios es sumamente sobreabundante y que Dios puede hacer las cosas mucho más grandes de lo que nosotros podamos imaginar o pedir. De acuerdo al poder de Dios que obra en nosotros. Amén. O sea que el poder de Dios ya está en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que dejar. Cuando dice que tomemos del poder. Que el poder de Dios fluya en la vida de nosotros. Que ese coraje, ese valor, esa unción. Fluya en nosotros. Amén. ¿Y cómo va a fluir? Aquí está hablando de estar en el Señor. Fuerzas en el Señor. Poder de sus fuerzas. Está hablando de conexión. Si no nos conectamos. No hay poder, dile el que está a la par. Sin, sin conexión, no hay poder. Dile el que está al otro lado, sin conexión, no vas a ningún lado. O sea, necesitamos conectarnos con el Señor. Mira lo que dice Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Verso 1. Juan 15, 1. ¿Lo tienen allí, Ok, allá lo tiene el hermano, lo vamos a leer de aquí de la pizarra. De aquí de la pantalla. Yo soy la vi verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. La vi es el árbol. El pámpano son las ramas. La vi es el Señor. El pámpano somos nosotros. Nosotros somos las ramas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para que... ¿Cómo el Señor hace para que nosotros llevemos más frutos? Nos limpia. Amén. Y la limpieza duele. Okay, ya vamos a hablar de eso. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecé en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vi, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vi, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. O sea, sin el Señor no podemos hacer nada. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No vas a llegar a ningún lado. Entiende, de necesitas estar conectado con el Señor continuamente. Porque si no, no vas a llegar a ningún lado. Luego dice la palabra. Yo soy la vi, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, vuelve a decir, y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que quieras y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y seáis a sí mis discípulos. Amén. O sea, Aquí está hablando de que el Señor está hablando de conexión. De estar conectados a Él. Solo vea el primer verso donde dice, yo soy la vi y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Se puede ver claramente la conexión, sí o no. El Padre conectado a su Hijo. El Padre labrador. El hijo, la vid, el árbol. ¿Y nosotros quiénes? El pámpano, o sea, las ramas que están conectadas al árbol, a la vid. Se habla de una conexión el padre al hijo y nosotros a la vid, al hijo. O sea, la, el hijo, la vid, es la fuente. Si nosotros no estamos conectados a la fuente, no vamos a tener nada. Necesitamos estar conectados a la fuente, que es la única fuente donde nosotros necesitamos estar conectados... Para recibir todo. Pero también Dios quiere que estemos conectados en todo lo demás. Mire, la palabra habla de conexión por todos lados. El mismo ejemplo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son una misma persona. ¿Está hablando de qué? De conexión. De la iglesia dice que somos un cuerpo. Eso significa que todos dependemos unos de otros. Yo te voy a decir, si este dedo no estuviera en mi cuerpo y estuviera ahí en el suelo, ¿qué pasaría? No sirve. Porque para que este dedo sirva, necesita estar en mi cuerpo. Lo que le duele a este dedo, me duele a mí. Mientras esté conectado. El momento que no esté conectado y esté en el suelo, se puede morir y a mí, y a mí no me duele nada. Pero mientras esté conectado, por poquito que sea, yo, soy mero llorón. ¿verdad? Porque un ahí me duele. Pero cuando está ahí en el suelo, nada. O sea, Por eso el Señor está hablando de conexión Necesitamos estar conectados unos con otros Y nosotros necesitamos estar conectados con el Señor El ser humano por sí solo No está hecho para vivir aislado No somos una isla Necesitamos conectarnos unos a otros No hay dinero en el mundo que nosotros podamos tener Para comprarnos a nosotros mismos Necesitamos conexión hay personas que dicen, no, yo no necesito tener conexión con nadie. Para estar mal conectado, mejor no me conecto con nadie. Para estar mal acompañado, mejor solo. dicen. Se ¿Sí ha fijado lo que dice. Pero esa es una mentira de Satanás, no es la verdad. Dios nos hizo para estar conectados. Por eso yo con mi esposa, dice la palabra, vamos a hacer una, somos una sola carne. ¿De qué está hablando eso? De conexión. Dios dice que había al hombre solo y lo vio triste. Hello. Y lo vio triste. Cuando yo no tengo a mi media naranja, como dicen. Yo me siento triste. Y es la realidad. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere conectados. Pero no solamente entre nosotros, también con Él. Pero nosotros muchas veces no lo entendemos. Mire, te lo voy a ilustrar para que tú me lo entiendas. Había un ratón que había hecho en el hueco de una casa, en la ranura, su casita. Y un día llegó el cartero y dejó un gran paquete y el ratón se puso contento porque dijo, me traen más comida. Cuando los dueños destaparon el, la caja, se va viendo el ratón que era una trampa para ratones. Y entonces el ratón dijo, wow, dijo, se asustó, hoy si sí me van a... Y dijo el ratón, pero le voy a avisar a, a todos mis amigos de la granja. Y se fue el ratón y le fue a decir a la señora gallina y le dijo... Mire, le dijo, tenga cuidado Porque los dueños de la casa Ahora han traído una trampa para ratones Y la gallina se le queda viendo y lo, Bueno, lo siento mucho ratoncito Pero eso no tiene nada que ver conmigo Eso es contigo Y el ratón se va Y va donde el señor cerdo Y le dice, mire señor cerdo Te dice que trajeron los dueños una trampa para ratones Y se le queda viendo Y le dice, pues lo siento mucho ratoncito Eso no tiene nada que ver conmigo Ese es tu problema y él me dice, ir mando de la vaca. Y le dice, mire señora vaca, los dueños de la casa trajeron una trampa para ratones, tenga cuidado. Mira ratoncito, lo siento mucho, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Ese es tu problema. Ya el ratoncito se va todo aguitado, se va a meter a su casita. En la noche ya habían puesto la trampa con su quesito y su comidita para el ratón. Y ¡pam! suena la trampa. Se levantan los dueños de la casa y la señora sale corriendo porque le lleva un hambre este ratón. Para agarrar al ratón y cuando lo agarra, era una culebra la que había caído. Y la culebra muerde a la señora. Entonces la señora se enferma. Y el señor la empieza a cuidar. Pero en la temperatura le subí y cuidándole, bueno, le voy a dar una sopa. Y tiene que ser una sopa de gallina. Y tiene que sacrificar la gallina. Pero la señora no se cura. Ni con la sopa. Entonces viene y llama el señor. A los hermanos de la iglesia. Para que lleguen a orar por la señora. Llega toda la iglesia casi. Y el señor afligido dice. Tengo que darle a comer a todos estos. Y viene y hace un barbecue. Y sacrifica al cerdo. Y después. La señora no se curó. Y se murió. Y en el velorio. Llegó todo el pueblo. Y era un gran gentío. Dios, Ni modo voy a tener que sacrificar la vaca O sea la historia es Que muchas veces nosotros pensamos Que lo que le pasa al hermano A nosotros no nos afecta Pero cuando estamos conectados en el Señor Todo lo que le pasa al hermano También nos va a afectar a nosotros No puedes vivir solo Y muchas veces lo que le está pasando al hermano No es para que la critiques o lo critiques Sino para que ores y le ayudas En lo que puedas hacer Porque ahora es por él. Ahora es por ella. Mañana va a ser por ti. Amén. Si tú lo haces. La palabra de Dios. dice: aquel que le da al pobre. Dice. Le está prestando a Dios. Si tú lo haces por tu hermana. Tú lo haces por tu hermano. Dios te va a bendecir después a ti. No te preocupes. ¿Por qué? Porque estamos conectados unos con otros. Somos un cuerpo. Pero también necesitamos estar conectados al Señor. Mire, cuando conectamos con el Señor... Hay conexiones divinas que el Señor hace. ¿Por qué? Porque conectados al Señor vamos a prosperar. ¿Cómo sabemos que vamos a prosperar? Porque el Señor lo dice. Conectados a Él vamos a llevar muchos frutos. Pero desconectados de Él, dice, no servimos. ¿Cómo sabemos que no servimos? Porque dice que somos como rámanos, como pámpanos que se secan. Wow, eso es fuerte. Sabe que todos necesitamos estar conectados. ¿Y sabe para qué nos conectamos? Para que nos aprecien. Para que nos valoren, ¿sí o no? Si no, no pasáramos tanto tiempo en el espejo. Para que los demás digan, de wow. Por eso es que todas las mujeres se tiran hasta dos horas. No, menos va. Hay unas que no necesitan mucho. Bah. Mi esposita es una de ellas. El novio. <risa> Pero todos necesitamos de alguna manera que nos valoren. ¿Sí o no? Y sabes que la mejor manera que nos van a evaluar es cuando estamos conectados al Señor. Tu rostro va a resplandecer. Amén. Tu vida va a ser diferente. Pero de, de, sin el Señor vamos a perder el valor. ¿Cuántos han visto esos contenedores que están en los moles de Goodwilling y de los de eh, Salvation Army y todos ellos? Y que uno va, lleva las bolsas. Y la ropa que ya no le sirve, la va a tirar. Y yo la hago, lo he hecho un par de veces porque sé que esta gente lo usa para dar a otras naciones. Incluso aquí mismo en los Estados Unidos y todo. Algunos de ellos lo venden, ¿verdad? pero es para los fondos también. Para la operación de, de, estos, de estos grupos. Pero, ¿te has puesto a pensar alguna vez que cuando vas a tirar esas cosas, ya no tienen valor para ti? ¿Sí o no? Lo tiras porque ya no valen. Pero cuando las compraste valían, ¿de dónde las sacaste? De la tarjeta de crédito, de tu cuenta, de tu dinero. Y no sé si cuánto te costó, si 50, 100, y si fue una joya, pues mucho más. Y te cuesta mucho y lo valoras mucho. Y ahí lo tenés, y este vestido me gusta y todo, pero cuando pasaron los años, eso que valía tanto, ya no vale. Y terminas metiéndolo en la bolsa para ir al Salvation Army. Y cuando llegas al Salvation Army a tirarlo, no te quedas viendo, ay, pobrecito. Mi no, solo agarras la bolsa y la tiras, porque ya no vale, perdió el valor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Amén. Que estando en Él nunca vamos a perder nuestro valor. Amén. Estando en Él siempre vamos a tener valor. Porque del Señor viene todo. De Él depende todo. Amén. Necesitamos estar conectados a Él. Mira, te lo voy a ilustrar para que tú me entiendas. Pastor Miguel, venga para acá. Hermano Antonio, venga para acá. Porque hablando dos. Bien forniditos, creciditos. Amén. Aquí está el Pastor Miguel y el hermano. No, no se toquen, se parece un poco más. Él es el labrador, el padre. El Pastor Miguel es la vid, el árbol. Amén. Entonces, yo que soy el pámpano, soy la rama, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que estar conectado a la vid. Y el labrador, que es el padre, ¿cuál es su trabajo? Como labrador solamente tiene que apodar, limpiar el árbol, abonarlo, echarle agua. Y mientras lo esté cuidando, la vid, que es su hijo, va a estar bien. Y si el hijo está bien, que es la vid, y yo estoy pegado al hijo, yo que soy el pámpano, voy a estar bien. Mientras esté conectado a la vid, voy a empezar a dar frutos. Y cada vez los frutos van a ser más. Y van a venir las manzanas, y van a venir las mandarinas, y todo va a ir creciendo, y va a ir creciendo. Pero va a llegar un momento que me voy a poner más en los frutos que de dónde vienen los frutos. Y voy a empezar a pensar que los frutos vienen porque yo soy bueno. Que todo lo que está pasando es porque yo estoy haciendo bien. Y en cierto momento ya no necesito de la vida y me desconecto de la vida, Y cuando me desconecto de la vida, ¿qué pasa? Los frutos se empiezan a secar. Y muchas veces nosotros metemos el error de medir las cosas materiales como bendiciones. Pero quiero decirte una gran verdad, hay veces puedes mejorar, prosperar económicamente, pero todo lo demás va a ir cayéndose. Tu matrimonio se va a ir cayendo, tus hijos se van a ir cayendo, tú no vas a tener paz en tu corazón, tú no vas a tener gozo porque estás secándote. Y con el tiempo también todo lo demás se va a secar, hasta que entiendas que no era porque tú eras bueno, sino porque estabas conectado a la vida. No sé cuántos aquí son que saben de agricultura, pero si tú sabes algo de cómo injertar en otra planta, tú sabes que para injertar hay que hacer cortes. Dice la palabra del Señor que el Señor nos tiene que limpiar para que demos más frutos. Y muchas veces cuando nos hemos apartado del Señor, el Señor nos trae con brazos de amor, con lazos de amor para que nos vamos a injertar al Señor. Nos ha dolido porque nos ha tenido que cortar para que nos injertemos otra vez y volvamos a estar conectados a la vid, y solamente en la vida vamos a tener fuerza, solamente en la vida vamos a tener poder, solamente en la vida vamos a prosperar. Y sabes que es tremendo también que estando en la vida, no solamente vas a tener frutos, vas a tener más y más y más frutos. Porque el Señor no solamente que quiere que tengas frutos, sino que te va a limpiar para que des más frutos. Y cuando des más frutos, te va a volver a limpiar para que des más frutos. Eso significa que la prosperidad en el Señor, las cosas que Dios nos va a dar, son sumamente abundantes. Más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Gracias, hermanos. Mientras no estamos conectados con el Señor, no vamos a hacer nada. No vamos para ningún lado. Tú crees que venir a la iglesia es venir a perder el tiempo. Estás equivocado. Tú crees que leer la palabra de Dios es perder tiempo. Estás equivocado. Tú crees que arrodillarse y orar al Señor es, es perder tiempo. Estás equivocado. Es mantenerse equivo conectado con el Señor. ¿Sabe que nosotros podemos cargar muchas cosas ahora? Por ejemplo, yo tengo que cargar mi iPad. Tengo que cargar mi teléfono. Tengo que cargar mis audífonos, que son Bluetooth. Hasta el reloj tengo que cargar ahora. Pero menos que lo ocupamos podamos es descargarnos nosotros mismos. Lo más importante, no nos cargamos nosotros. Nos vamos a la cama sin orarle al Señor, sin leer la palabra de Dios. Nos levantamos y salimos de un solo y, y hasta que estamos en el problema nos acordamos que teníamos que orar. Lo primero que tenemos que hacer es orarle al Señor. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con el Señor. Tenemos que vivir constantemente conectados con Él. Continuamente conectados con Él. No podemos vivir separados del Señor. Sino que tenemos que ver, vivir juntos, unidos a Él. Porque yo sé que junto con Él voy a estar prosperando. Ahora quiero decirte algo. El diablo no quiere que estemos unidos a él. Y mira un ejemplo bien claro. Es el matrimonio. Mi esposa y yo somos una sola carne. Pero tú crees que al diablo le agrada que yo esté junto con mi esposa. Tú crees que al diablo le agrada que yo me lleve bien con mi esposa. Por eso dice el Señor tomen fuerza de mí. ¿Por qué? Porque cuando tu esposo o tu esposo te habla mal, tú no le vas a responder mal porque tienes la fuerza del Señor. Aquel que conoce su poder no habla mal, no habla pesado, sino que habla con gentileza y con amabilidad. Porque toma fuerzas y poder de Dios. No es Él hablando, es Dios hablando a través de Él. Porque es el poder del Espíritu Santo hablando a través de la vida de Él. Mire cómo el Señor le dijo a sus discípulos. Cuando lo lleven, no tengan miedo porque cuando lo lleven enfrente de la corte, lo lleven donde los gobernadores. No tengan miedo porque no van a ser ustedes los que van a hablar. Va a ser mi Espíritu Santo que va a hablar a través de ustedes. El Espíritu Santo les va a dar que decir. Nuestra batalla es continua. Peleamos a cada momento, luchamos a cada momento. Y si no estamos tomando fuerzas y poder del Señor, hermano, su matrimonio va a ser un desastre. Un desquebrajo. Sus hijos van a ser un desquebrajo. ¿Por qué? Porque usted quiere tomar por usted mismo las cosas. Continuamente vamos a tener batallas. Pero Dios quiere que demos frutos. Dios quiere que demos frutos. Cuando hablamos de un árbol. Tú te has puesto a pensar. Ahorita está lloviendo allá afuera, ¿verdad? ¿Cuántos árboles están aguantando el agua? El viento. El viento. ¿Y sabes lo primero que nosotros hacemos cuando viene un viento, viene un agua? Nos, nos metemos rapidito a, a taparnos, ¿sí o no? O sea, ¿qué quiero decirte con esto? ¿Tú crees que no va a haber oposición? Sí. Pero si estamos conectados a la vida, la vida, si es con nosotros, nadie es contra nosotros. Porque la vida es poderosa, la vida está conectada. Y mientras estemos conectados con Él, vamos a tener para prosperar, para dar más frutos. Cuando estamos... Con el Señor todo va a ser para más. Cuando nos relacionamos con otras personas. Las otras personas nos quieren, nos aman. Todo va bien. Nos ven luchando. y pobrecito este hermano tanto que pelea y todo y todo va bien. Celebran contigo cualquier victoria y va bien. Pero cuando empiezas a prosperar y empiezas a ir de más en más. No le gusta. Y ya no la celebración ya no viene como antes. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que cuando el Señor Jesucristo dice, en mí van a dar más frutos y el Señor los va a limpiar para que den más frutos. El Señor dice, en mí no se van a detener y van a dar más y más y más ¿Por qué? Porque el mundo no nos va a querer que nosotros sigamos adelante, pero conectados con el Señor vamos a entender que Dios quiere que sigamos adelante. Y cuando hay oposición, sabemos porque lo que viene es más grande, porque lo que viene es mejor. Los planes de Dios son mejores que lo que nosotros estamos viviendo. Ese es el Dios al cual yo estoy conectado. Ese es el Dios al cual yo sigo. No camino por vista, sino que camino por fe, porque estoy conectado a Él. Yo sé que mientras esté conectado con Él, mi matrimonio va a ser mejor, mis hijos van a ser mejores. La iglesia va a ser una iglesia victoriosa, una iglesia poderosa. Porque estamos conectados a Él. Amén. Mire lo que dice este verso. Vamos al verso 7. Perdón, leamos desde el 5 para que lo entienda bien. Y yo soy la vi, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. O sea que separado del Señor no va a haber fruto. No va a haber prosperidad. Porque separado de mí nada podéis hacer. Nada. En el primer servicio. El miércoles van a dar testimonio a estos hermanos. Estaba un hermano en el primer servicio. Que estaba preso. Tenía orden de deportación. Le pusieron la... La ¿cómo se llama eso El bond, la fianza más alta Me estaba dando testimonio Y lo voy a dar Milagrosamente salió Venga, escucharé ese testimonio poderoso Pero sabe cuántas veces yo le había dicho a este hermano Que no se apartara de Dios Igual tengo otro hermano Que está ahorita preso Yo le dije al nomás venir, hermano Estás otra vez acá, busca de Dios Busca de Dios Hermano, yo no soy tu enemigo Yo soy tu amigo Yo soy un pastor, soy un servo de Dios el consejo que te estoy dando yo. Es porque lo he estudiado en la palabra de Dios. Es porque lo he seguido. Porque sé que estando del, cerca del Señor. Es lo mejor. Y no me hizo caso. Y mire lo que está pasando ahora también. No necesitamos. Separados de Él. No somos nada. Nos vamos a secar. Mire lo que dice el siguiente verso. El que en mí no permanece. Será echado fuera como pámpano. Y se secará. Y los recogen. Y los echan en el fuego. Y arden. O sea. Ya no sirve para nada. Ya no tiene valor. Ya no tiene valor. Solamente en el Señor volvemos a tener eso que teníamos antes. Conéctate con el Señor. Y dice el 7. Si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedí lo que queréis. Y os será que. Wow. Qué poderoso esto, amén. Dice que solo lo pida y va a ser hecho. ¿Sabe qué significa? Es declararlo. Declararlo en el nombre de Jesús y va a ser hecho. Pero no dice la palabra que solo lo tengo que declarar. No, hay una hay dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones que dice antes? Permanecer en Él y que la palabra de Dios permanezca en nosotros. ¿Sabe que hay un evangelio que dice que no, Dios no pone condiciones para bendecirnos? Porque estamos bajo la gracia. Sí, estamos bajo la gracia, pero hay condiciones espirituales, así como hay leyes espirituales. Y así como hay, perdón, así como hay leyes naturales. Existe la ley de la gravedad, ¿sí o no? Si tú te subes ahí arriba y te tiras, vas a caer ahí vas a comprobar que la ley de gravedad existe. Así también hay leyes espirituales. Y para que todo lo que tú pidas, todo lo que tú declares salga, necesitas estar conectado a la fuente que va a hacer para que salgan esas cosas. Para que Dios, el Espíritu Santo, que es el poder de Dios en tu vida, se refleje en tu vida para que fluya en tu vida y lo que tú declares con tu boca sea una realidad. Necesitas que la palabra de Dios esté en ti. Dos condiciones. La primera es permanecer en Él. ¿Por qué el Señor nos pide que permanezcamos en Él? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un enemigo. Que sin Cristo es más grande que mí. Pero si yo estoy conectado con Cristo. Yo soy más grande que Él. Porque el que está conmigo es más grande que Él. Y ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso el Señor dice permanezcan en mí. Porque el Señor sabe las batallas que vamos a pelear. No tengan miedo. Así como le dijo a sus discípulos cuando lo mandó al otro lado del mar de Galilea. Y les apareció caminando la, al lado del barco. Y ellos estaban llenos de miedo. Y le digo: No tenga miedo, soy yo. ¿Sabe por qué? Le, ¿Qué ejemplo nos está dando ahí el Señor Jesús? Que en medio de la tormenta Él está con nosotros. Mientras tú estés conectado a la vida, el Señor no te va a dejar solo. Es más, si el barco se hunde, tú puedes caminar sobre las aguas y tú no te vas a hundir. Porque esto es todo lo que el Señor quiere: que nos mantengamos conectados a Él. Y la segunda cosa que dice. Que la palabra de Dios permanezca en nosotros. ¿Sabes por qué dice eso? Porque el diablo va a querer venirte a atacar. Y la palabra más poderosa que se declara. Es la palabra de Dios. Cuando tú declaras la palabra de Dios. Tú vas a crear cosas. Cuando tú declaras la palabra de Dios. Tú vas a derrotar a Satanás. Y sus huestes. Pero declara la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay poder. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el desierto y Satanás vino a tentarlo tres veces. Las tres veces lo reprendió con la palabra de Dios. Nuestras batallas se pelean con la palabra del Señor. Agarra la promesa de Dios. La promesa de Dios es tuya. Dice la palabra que el diablo vino a robar, matar y destruir. A nosotros nos han robado varias veces con mi esposa. Y sabes que cuando te roban. No tienes paz. Y una cuestión que. Pude haber hecho esto. Pude haber hecho aquello. Yo tenía la pista, Y te da y no duermes. Pero cuando estás conectado con el Señor. Tú sabes que lo que el diablo vino a robar. El Señor lo va a restaurar. Y lo puede restaurar mucho más allá. De lo que tú puedas pensar. Imaginarte. Porque Dios es un Dios bueno. Conectate con tus hermanos. Conectate con todos. Ay, cuando estás conectado con el Señor van a venir conexiones divinas. Mira, te voy a dar un testimonio que un hermano me contaba ayer. Y aquí está el hermano, pero lo voy a usar para, para este, por testimonio que lo siento en el Espíritu Santo hacerlo. Mira lo que el señor, Este hermano dice que estaba orando por un trabajo. Y vino y se fue a, a buscar trabajo. Y llegó una compañía. Y allí afuera estaban unos señores y se puso a platicar los señores y los señores bien contentos con él y todo. Y él, para hacer una historia larga, corta, que el día no va a dar testimonio él, era el manager de la compañía y le dijo que se presentara ya el martes. Ahora, te voy a decir una cosa: ¿qué trajo esa bendición? Estar conectado con el Señor. Él sabía que con sus propias fuerzas no iba a conseguir el trabajo, pero estando conectado con el Señor, pidiéndole al Señor, orándole al Señor, el Señor lo iba a bendecir sobrenaturalmente. Es el Señor que pone conexiones. Ay, pero tú dices, ay, pero es que hay hermanitos que no los puedo soportar. Son insoportables. Sabes que Dios pone conexiones divinas y hay veces te va a poner hermanos que van a ser como aguijones, que te va a doler pero tú tienes que conectarte con ellos. Porque es parte de tu cuerpo. No te va a gustar. Pero todo lo hace para bien el Señor. ¿Sabes por qué? Mira la vida de José. Mira la vida de José. Dices que los hermanos. Lo vendieron. Es más primero lo querían matar. Después lo vendieron. Y todos conocemos la historia de José. Y cuando José se encontró otra vez con su hermano. Muchos años después. miren lo que le dijo a los hermanos. No se pongan tristes Porque lo que ustedes hicieron Dios lo tornó para bien Porque ahora era el segundo de Egipto Y su pueblo no se iba a morir de hambre Porque él era el segundo de Egipto Y toda su familia fue bendecida A través de José O sea, muchas veces no queremos soportar a mi hermano, Pero ese hermano es el que Dios está usando Para cambiar tu vida Ese es el hermano que Dios está usando Para que tú te expandas Y tú crezcas Amén Dios trabaja de una manera, hay veces que nosotros no lo entendemos. ¿Cuántas veces no ha habido entre hermanos? No estoy hablando entre hermanos en Cristo, hoy estoy hablando entre hermanos en carne. Que no se pueden ni ver. Porque uno le hizo al otro algo. Y yo te voy a decir algo. Estamos en un mundo caído. ¿Sí o no? Pero Cristo ya venció al mundo. Cuando estás conectado con el Señor. Estar conectado con el Señor. No te deja tener odio. Resentimiento contra ese hermano. Porque el amor de Dios. Está fluyendo en tu vida. Porque el amor de Dios está en la vi. Y la vi se lo está pasando al pámpano. A la rama. Y la rama no puede tener odio. No puede tener rencor. Sino que se llena de amor. Con este hermano o esta hermana. O quien sea. Porque está conectado en la vida. ¿Cómo sé yo si estoy conectado o no conectado? Cuando no puedo sentir eso. Si no lo sientes hermanito. Es mejor que te conectes. Si estás sintiendo otras cosas. Es porque estás desconectado. Mientras estés conectado en la vida. El odio no puede estar. Mientras esté conectado en la vida, el resentimiento no puede estar. Mientras esté conectado en la vida, tus malas palabras no pueden estar. Mientras esté conectado en la vida, tus resentimientos se van. Tu amargura se va. Tus heridas son sanadas. Porque la vida está buena y tú vas a estar bien. Todo lo que necesitas es estar conectado en la vida. Y Dios te da la autoridad para declarar las cosas que tú necesitas declarar. El mundo no puede declarar. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no está conectado a la vida. No lo conoce. Pero nosotros que lo conocemos. Conocemos y lo podemos hacer. En el nombre de Jesús. Necesitas esta mañana. Conectarte al Señor. Y dejar de estar. Desconectado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Para Él es toda la honra. Y toda la gloria. Y termino con el último verso. El verso 9. En esto es glorificado mi Padre. En que lleves, ¿qué? Mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Wow. Quiero terminar con esto, hermano. Todos los frutos que vos produzcas, nada es para tu gloria. No te sientas orgulloso. No sientas que la gente te empiece a decir, oh, wow, hermano, usted que suele estar con usted hermanito es un gran amor no sé si se lo están diciendo de verdad oh, o le están dando cuerda nada es para tu gloria todo es para la gloria aquel que merece únicamente la gloria que lleves mucho fruto. Tu matrimonio cambió. No es por ti. Es porque tú estabas conectado a la vi. Es porque él la vi. No se te olvide eso. Que de la vida viene la fuente. De la vida viene el amor. De la vida viene el poder. Para que tu matrimonio cambie. Y ha cambiado porque tú estabas conectado a él. Deja de creerle a mentiras al diablo. Es triste. Cuando uno escucha testimonios de hermanos hermanas. Ay, es que todo ha cambiado porque yo ya cambié. Porque ahora ya no le grito. Ahora ya no hago esto. Yo, yo, y yo, y yo. Y parecen yoyos. Ahora mi matrimonio ha cambiado porque ahora estoy conectado al Señor. Y gracias a Él mi matrimonio ha cambiado. Gracias si no estuviera con el Señor no fuera nada. Es todos los brutos son para la gloria del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Sabe qué? Hubo un momento en mi vida. Que yo le, di, le pedí al Señor de todo corazón. Y le dije Señor. Si tú no me das otro negocio. Es porque yo tengo que ir a la iglesia, porque tengo que comer. Tengo que darle comer a mi familia. Y sabes que el Señor me dio otro negocio, todos lo saben. Así, milagrosamente. Pero sabes que muchas veces nos olvida que ese negocio vino porque estaba conectado a la vida. Y sabes cuántas veces el enemigo me ha querido sacar, desconectarme de la vida. Pero cada vez que me acuerdo que yo no dependo de mí, sino que dependo de estar conectado a la vida. Entonces las cosas son diferentes. Y no por eso no vas a tener ataques, no por eso no te van a quitar cosas, no por eso no. Pero nada te debe desconectar del Señor. Solo para Él es la honra y la gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor.